1: John élotte Gardiner à la tête de son orchestre révolutionnaire et romantique. C'était le début de l'ouverture Léonore II, l'ouverture originale de cet opéra Léonore créé au Théâtre Anderwine à Vienne en novembre 1805. Bonjour Catherine Clément. Bonjour. Vous êtes donc l'autrice de ce livre de ce roman, Léonore, ou l'amour conjugal, et à la fin, nous y reviendrons, apparaît Beethoven et son opéra Léonore. Alors, Léonore, c'est Léonore de la fille d'un riche fermier général à Paris, et on la suit dans la France pré-révolutionnaire, jusqu'au début du XIXe siècle. D'où vous est venue, Catherine Clément, l'idée de consacrer un roman à ce personnage
0: c'est né dans un groupe d'études attaché au festival de Bregen. C'était un groupe d'études d'une dizaine de personnes. J'avais eu la chance d'y être rattaché quand j'ai vécu 5 ans à Vienne. Et il y avait euh, le patron de la maison Freud, il y avait le patron de l'ERF. Enfin, bon, c'était, c'était, c'était vraiment un truc très intéressant. Et il y avait Fidelio sur le lac, sur la Cébune. Mm-hmm. Et donc, on m'a collé le travail sur le librettiste français. J'ai découvert Jean-Nicolas Bouilly que je traîne avec moi depuis cette époque, qui est un personnage qui, qui dans le roman, joue le, un rôle très important, oui, qui a vrai. été... Mais pour, pour, pour vous donner le profil de ces hommes là qui n'est pas le héros principal, mais qui est la cheville ouvrière de tout, il a réellement été page sous Marie-Antoinette, qui lui a donné une tabatière, et il a, il a réellement été, été accusateur public, <rire> ensuite après, ensuite il a été poète, ensuite il a été dans, dans tous les honneurs, c'est un opportuniste, comme il y en a eu sans doute des millions un gros million hein, d'opportunistes français qui ont fait la Révolution, puis qui sont rangés, et qui étaient des courtisans de la reine avant. Voilà d'où m'est venue l'idée. J'ai commencé en essayant de prendre Bouilly comme héros, mais franchement, opportuniste, ça ne fait, ça, 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 ça fait pas un héros, ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est elle qu'il faut prendre comme héroïne, et j'ai pris Léonore, la Léonore de Fidelio. Enfin, celle qui va devenir la Léonore de Fidelio. Mais qui, dans le réel, s'appelle, s'appelle Léonore euh, j'ai choisi d'oison son père, voilà, et je l'ai fait, je l'ai fait large, car, carré, très grande, ce qui était assez rare, un peu moins grande que Louis XVI, mais pas tant que ça. Louis XVI était un colosse, avec des épaules larges et un hein, physique euh, euh, arrondi, disons. Bah, tout simplement, c'est parce que c'est plus facile pour se déguiser en homme. Ah oui, pour ben la, oui,
1: pour la, oui. la scène finale. Oui, J'ai vu récemment ouais.
0: un fidélio très charmant, mais où l'année la en heure était toute petite et fin, masse et svelte, et bien ça ne faisait, faisait pas garçon quand même. Ah
1: oui. C'est pour ça que vous l'indiquez, taille trop grande, des épaules trop larges, et même une voix d'homme. Pour, euh, c'est-à-dire,
0: une voix, c'est-à-dire une voix de, de mezzo, contralto contralto ouais, ouais. sans doute. Ouais, ouais. C'était, c'était les normes de l'époque, hein, je ne parle pas des normes d'aujourd'hui. Bien mais. sûr, oui. Ouais. Et...
1: Cette tache de vin sur le visage, c'était indispensable pour le Alors, compléter dans, le, dans, le portrait de c'est, Léonard C'est,
0: c'est dans tous mes textes, absolument tous mes textes, il faut un brin d'infirmité pour que le texte fonctionne. C'est comme Héphaïstos euh, dans la mythologie grecque. Hein. Dans toutes les mythologies, il y a un personnage cassé, rompu, qui fait, qui fait fonctionner tous les autres. Voilà.
1: Alors ce personnage de Léonard de Hazan, donc cette fille de euh, famille générale, euh, son père, la Destine à un mariage, elle a 15 ans, elle lui dit « tu vas te marier » avec René de Semblancet, elle ne veut pas, et finalement elle accepte et le couple fonctionne, finalement. Est-ce Alors, que... Elle ne
0: veut pas à cause de la nouvelle Héloïse.
1: C'est ça, voilà. Parce que, oui, dès la première page, on la surprend
0: en train de lire euh, la nouvelle Héloïse. Et parce que le mariage n'était pas à l'ordre du jour vous vous souvenez, dans les liaisons dangereuses, il y a tout un topo de Madame de Merteuil contre le mariage qui décrit ce que c'est que le mariage. C'était, c'était, c'était pas enviable comme mmh. sort. Ah oui, on,
1: on la sent d'ailleurs, euh, Catherine oui, Clément, est... oui. dès les premières pages, assez, assez rebelle. On voit que c'est une fille qui a un oui. caractère fort.
0: Mais qui n'est pas très belle.
1: Non, mais euh, on la suit avec, euh, avec beaucoup de plaisir parce qu'on sent qu'elle est déterminée, convaincue qu'elle sait ce en qu'elle fin, veut et surtout ce qu'elle ne veut pas.
0: Elle finit par se marier parce que parce que le le, le fiancé revient revient d'Amérique et il allait se battre avec la Fayette. Au côté de la Fayette, ça, c'est ça. ça m'en plaît. Donc, enfin, en gros, hein. donc finalement, elle se marie. Lui, c'est un noble d'une très, très 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 vieille famille française, euh, un peu bizarre parce que le fondateur de la, noble, de la famille noble au XIVe siècle a été pendu au, au gibet de Montfaucon. Et il était il était simplement le financier de la reine et c'est, c'est un poste dangereux. Et donc, il est un peu fauché, donc, c'est-à-dire pour ça qu'il épouse une fille de fermier général. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien jusqu'au moment où éclate la Révolution.
1: Alors, justement, euh, Catherine Clément, pour nourrir euh, votre roman, vous avez fait appel régulièrement à l'histoire, à la vérité historique. Ah parce comment que, pff, voulez-vous faire autrement Tous les personnages que l'on croise ont vraiment
0: existé. Bon, Il y a bien sûr Danton, Robespierre non seulement et, ça, et plein d'autres. Jean-Nicolas Bouilly lui-même était participant dans cette histoire, puisqu'il était le type qui vient délivrer, à la fin. Il a fait ça, Jean-Nicolas Bouilly. Il a sauvé un de ses amis, parce qu'une de... parce que sa femme, c'est, la femme de cet ami, s'était déguisée en joli. et C'est une histoire vraie qui est vraiment arrivée. J'ai simplement changé un peu la ville, ça s'est passé à Tours, et je l'ai mis à Nantes, ce qui permet de parler d'un des épisodes les plus tristes de la Révolution française, et qui sont les massacres de Carrier. Oh, mmh. l'épouvantable carrière. Ouais. Un des trois ou quatre qui, est, qui sont devenus des criminels de masse. Parce
1: qu'il y a un gros travail quand même, Catherine Clément, de recherche historique, parce que tout ce que vous mentionnez, le froid terrible en novembre 1788, bah, 88 avant les révolutions, le moins 22 degrés à Paris, la seine c'est gelée
0: ça. pendant presque deux mois. La météo, ça compte toujours, et on Mais la oui. trouve. On a la météo partout, sur tous les siècles, tout le temps, sur Internet. Avant, bon, c'était beaucoup plus difficile à trouver. Maintenant, on a ça tout de suite. Et en effet, c'est très important, la météo. Ça, là, pour moi, elle compte énormément. Hein.
1: Ben oui, pour les récoltes, pour la famine.
0: Cet hiver-là a détruit les moulins. Oui. Donc, plus de oui. moulins, plus de farine, plus, ah de, ouais, pain. plus de pain. Oui. Donc, c'est une des sources de la Révolution. Tout à fait, c'est oui. tout simple. Hein. Et quand le dégel a détruit le reste des moulins, qui n'avaient pas été emportés par, le, par la neige, ah ouais. a été emporté par le dégel. Donc, réellement, il y a eu une crise de famine provoquée par un hiver trop froid.
1: Sextoire de la Cité interprétait le réveil du peuple de Pierre Gaveau. Pierre Gaveau, Catherine Clément que l'on croise, en tout Mais cas forcément. son nom, apparaît dans votre livre, parce que c'est l'auteur d'un Léonore, une adaptation française créée à Paris en 1798.
0: Oui, parce que Jean-Nicolas Bouilly a fait une Léonore ou l'amour conjugal qui a été créé, par, et, et c'est ça, en 1798, c'est mmh. celle-là, mmh. c'est mignonnet. C'est mignonnet, mais c'est pas Beethoven quand même. Il y a une mélodie qui est très, j'ai envie de dire une mélodie royaliste. Ça, c'est le cœur aussi. Ça fait penser à des, à des cœurs d'enfants de maintenant, des cœurs très simples. C'est un peu bête à son.
1: Oui, donc on est effectivement loin de euh, Beethoven. Euh, si on retrouve Léonore, votre Léonore euh, Catherine Clément, on ne va pas raconter euh, de, de tout l'histoire. Je vous laisse évidemment aux auditeurs le plaisir de découvrir votre, euh, votre roman. Quel était, quand vous avez commencé la rédaction de, de, votre, de, de votre roman, quel est, est-ce que vous aviez un objectif particulier Est-ce que vous vouliez re- montrer quelque chose de particulier à travers ce personnage et ce personnage de, de femme pour une fois, l'opéra n'est pas la défaite des femmes, j'ai envie de dire, si je veux parodier le titre d'un de vos livres.
0: Écoutez, la Néonore de Fidelio est l'exception qui confirme la règle. <rire> c'est une rare héroïne à gagner son combat. Et c'est pour ça que l'opéra de Beethoven est bizarre. Parce qu'il n'est pas mauvais pour les femmes. Donc, il n'est pas 19e siècle, cet opéra. Il est universel parce que, justement, il, pas... il est mal foutu, cela dit, cet opéra de Beethoven. Oui, ben je voulais un couple progressiste qui voulait une monarchie constitutionnelle, surtout par la mort du roi, et, et qui se, re, se retrouve à en payer le prix dans les pires prisons de la Révolution. Est-ce que ça se termine plutôt bien, puisqu'elle elle se déguise en geôlier et lui s'échappe, elle est libérée plutôt, et je voulais absolument arriver à Beethoven. Pour la, pour la dernière page, mmh. que ça se termine par la création de Beethoven. La création de Beethoven en 1800, 1805, ça n'a pas été rien quand même. Il n'y avait que des officiers français. français dans la bah salle. Oui, oui,
1: oui, oui, Vienne était C'est... occupée par les
0: Français, oui. Vienne avait été li- occupée par les Français une semaine avant. Donc les officiers français avec leurs gros sabots, si j'ose dire, leurs leur, leur grosses bottes sont, sont arrivés, comprenaient pas un mot allemand, ils se sont ennuyés comme des rats, et ça a été un flop épouvantable. oui. Ouais, ouais, ouais. Sauf pour mes deux héros qui, eux, étaient là, et c'était leur histoire. Oui, c'est ça, parce
1: qu'après, Léonore va libérer, donc, comme dans euh, l'opéra de Beethoven, votre Léonore va libérer euh, René, son époux, donc, en faisant passer pour Julius Brutto, donc, dans la prison à Nantes. Et donc, après, on les suit jusqu'à Vienne pour la création euh, de Léonore en 1805 à Vienne. Et même le personnage de Beethoven est là. Oui. Est-ce que vous vouliez le présenter sous un aspect particulier C'est un Beethoven un peu moins ronchon, j'ai envie de dire, que l'image euh, que l'on peut avoir du personnage, notamment du, de ce Beethoven au tournant du 19e qui commençait à, à marcher sur les pieds des aristocrates et à les, à les envoyer promener.
0: Oui, mais il avait beaucoup d'amis femmes, dès le début. Et c'est donc qu'il était attachant, certainement, qu'on peut être un, un homme avec une très grosse tête, peut-être qui fait pencher tout le reste, un type qui marche mal, un type qui se débrouille mal dans son corps et qui attendrit beaucoup de femmes comme ça. Hein. Il y a, y a même eu de grands séducteurs qui étaient comme ça. Donc je l'ai voulu attrayant et pas repoussant.
1: Catherine Clément, est-ce que à la, quand vous avez terminé la rédaction de votre roman euh, consacré à Léonore, donc Léonore ou l'amour conjugal qui vient de paraître chez l'archipel, est-ce que entre le début où vous avez rencontré, j'ai envie de dire, cette Léonore, et à la fin, quand vous la quittez à Vienne en 1805, quel chemin que vous avez parcouru ensemble Est-ce que vous la, Comment vous l'avez vu évoluer Depuis la jeune femme de 15 ans que l'on, son père veut marier jusqu'à cette rencontre avec Beethoven
0: Eh bien, je l'ai vue évoluer vers plus de rationalité, de modération et de sensualité. Elle est quand même adultère, hein Et elle est adultère parce qu'il faut lutter contre la mort. Et ça, c'était une nécessité absolue. J'ai beaucoup consulté mes amis, est-ce que que je fais une erreur sage ou est-ce que je la fais adultère Tous m'ont dit, en pleine révolution, quand tout le monde allait à la guillotine, c'est le sexe qui prime, donc il faut la faire adultère. Je l'ai donc faite adultérine.